0: od ilustrátorky na volné noze až k majitelce vlastního knižního nakladatelství. Knihy pro děti chtěla posnout dál a dělat je interaktivnější a hravější, aby rozvíjeli dětskou fantazii a kreativitu. Její knižní nakladatelství má dnes své zastoupení ve více než 50 knihkupectvích, hračkářstvích či galerijních prostorách v České republice, na Slovensku a dokonce je najdete i v Itálii, Portugalsku a Japonsku. Stihla také pozbírat několik úspěchů v podobě nominace na Zlatou Stuhu, Czech Grand Design nebo zařazení do katalogu Nejlepší knihy dětem. Mým dnešním hostem je majitelka a zakladatelka nakladatelství pop Marcela Vostřelová. Marcelo, moc krásný den a díky, že jste přijala pozvání a přijala i s dcerou natáčet tento podcast.
1: Krásný den všem. Já taky moc děkuji za pozvání. No, dnes to bude možná také malé dobrodružství
0: tady s malou princeznou. Tak uvidím. Snad to nějak zvládneme. A krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Marcelo, řekněte, co vás v životě motivuje? No, je to několik věcí
1: dohromady, asi. Já myslím, že to je především ta, ty pozitivní reakce na to, co dělám, ať už jsou to knihy, ilustrace, obrazy. Jsou vždycky takový, jako, takový nakopávače, že to má smysl, že to má smysl dělat dál. A pak jsou to takové ty drobnosti v uvazovkách, jako výstavy, navštěv knihkupectví, a teď teda aktuálně i moje dcera a děti všeobecně.
0: A kdo nebo co vás inspiruje?
1: Já myslím, že to jsou i osobnosti, s kterými se setkávám ať už z oblasti teda knižního, knižního odvětví, biznesu a pak vlastně i naši zákazníci, no, že to je to, co vlastně oni řeší za potřeby, tak my se je snažíme uspokojovat a jo, to je ta naše inspirace pro tu naši tvorbu.
0: Je něco, co vám spolehlivě bere síly?
1: No, já jako si myslím, že mám furt
0: dost, nebo to taky vnímáme obrazně řečeno.
1: No, ale takovýto. No, jak to říct, no, mailování sezení za tím počítačem, což je někdy unavující, že prostě nejenom ta, ta, ta kreativní činnost jako ne, není jenom o tom hraní si a tvoření, ale musíte u toho i něco tak jako A to je to méně oblíbené. Ano, no, samozřejmě jsem tam potkáte i nějaký takové ty morouse a tak, takže to není úplně příjemné, ale víceméně jako je to všechno v pozitivním duchu
0: a textil je pořád dost zatím. Je něco, co byste chtěla změnit? Mm, Nenutně ve svém životě. Sli, mě, třeba kože... kolem sebe. Kolem sebe. Něco co si řeknete, že by mohlo být lepší na světě mm-hmm. třeba. No
1: tak věci, asi mě možná uh, pohled na... Na, jako ručně dělané věci a na, na jako, ruční práce všeobecně. Prostě do něco tvoří tak jako takové to ocení ty lidské energie, že možná lidi prvně koukají na cenu, třeba když to tak řeknou, koukají, jako, co je to stojí, ale ne koukají jako, do důsledku, že třeba to má nějaký příběh, že jim to třeba vydrží nějakou delší dobu, než nějaká věc levnější. No Takový pohled lidí, ale myslím, že to zlepší, že to není tak jako špatný, ale ten pohled jako, na ty. Jako, handmade věci, lokální tvorbu. Takže
0: Kolik je to... zatím hodin práce, že? A úsilí. Ano, no,
1: že ne vždy, ale jako za, ty, za
0: ty roky myslím, že se to jako zlepšuje, že to je čím dál lepší. Kdybyste či... měla dát uh, ženě jednu radu do podnikání, jaká by to byla? Hmm. No, asi uh, taky to odhodlání, nevzdat to i přes nějaký patálie,
1: který to občas přináší. Uh, prostě... To, to, to odhodlání toho, jako jít si zatím co vás baví, co vás naplňuje a nenechat se odradit nějakýma malýma neúspěchama. No. Co myslíte, hodí se i nějaké
0: vlastnosti, které mohou pomoci? Hmm.
1: Tak je to ta pracovitost píle. No. Bez toho se to myslím, že neobejde. No. Že ten talent je fajn, ale pokud ho nějak ne, nepodporujete, neoddřete si to nejdete
0: těm, tomu, těm příležitostem neproti, tak bez toho to asi nejde. Musela jste vy osobně obětovat hodně věcí? Nebo něco, co by jste no, se k tomu i ráda třeba vrátila, ale není na to prostě čas? Mm, Nebym, to bylo přímo oběti, jsou
1: to většině takový malý ústupky, no, že jako místo spánku prostě si dáte nocovku, abyste něco dohnala a, nebo oželíte nějakou jednu párdy někde, protože prostě chcete něco dotáhnout. A, ale ve výsledku jako mě to vlastně baví, naplňuje, takže to jako nějak pak toho ve výsledku jako nelituju. No, není to...
0: Byly Dramatický nějaké fuck nějaké neúspěchy, které třeba v důsledku pak přivedly vás mm-hmm. k tomu, že jste tu věc začala dělat jinak, mm-hmm. lépe, že jo. se vyvinula
1: úplně super. Uh, na tom začátku, já myslím, že jsme hodně do toho šli jako úplně po hlavě. Na začátku vlastně našeho uh, zrodu nakladatelského pop-upu, tak uh, jsme vlastně absolvovali všechny možný prodejní akce, veletrhy a markety, a kde jsem prostě pak strávila celý víkend, uh, stále na stánku a bylo to až tak úspěšný, protože tam třeba nebyla naše úplně cílovka. Jo, takže prostě pak člověk si že že Mande to za to a teď prostě jestli říkáte, jako, že takový to jako co teď, ale ve výsledku prostě pak jsme si aspoň vytříbili kam chodit, co navštívit, co nám stojí za tu energii, za ten čas, takže jako všechno zlé, pro něco dobré.
0: No. To Byly to jako lekce? To ano. <laughs> Myslíte si, že my ženy se musíme něčemu učit, co nám může pomoci? v tom podnikání, v kariéře, mm. v tom, aby jsme byli úspěšné, že něco nám tam malinko chybí, aby nás bylo víc. Mm. Já nevím, no jako třeba z mýho pohledu možná nějaký jako
1: ostrější lokty nebo nějaká jako větší praktičnost. Já jsem si takový víc ten člověk na obláčku, že to všechno řeší jako srdcem, citama, emocema a možná by člověk je jako takový víc <laughs> jako, říct drstoň prostě, že... Uh, že by to bylo se, lepší. No, možná, že tohle má jako muže v tomhle tom takový trochu jinačí, no, že mm. to je takový praktičtější a...
0: Myslíte si, že se tak úspěchu vede snahou o maximální výkon? Mm. Myslím,
1: že to není jen o tom, že by, to, že by to musela být jenom ta, ta, ten primární cíl. Uh, že to je... Uh, takový to prostě zkoušet všechny možné ty, ty cesty a hledání uh, možnosti setkávání se s lidmi, potkávání, sbírání té zpětné vazby a nejenom cílit na nějaký jako na ten úspěch. Jako, pro mě to byla vlastně to nejdůležitější, ta cesta, myslím, že a, a to, co
0: jako po ní vzniká. A vaše recept na work-life Balance. Máte malou dceru, tak to bude <laughs> No, teď Je to zajímavé. ještě
1: o to větší výzva s malou dcerou. Uh, já myslím, že je to. Uh, že to musí asi být vyvážený v rámci toho partnerského vztahu, že že ta druhá polovička vás podporuje, že to toleruje to, co děláte, protože bez toho to určitě neobejde. Já mám teda ještě výhodu v tom, že manžel je architekt, je z uměleckého oboru, takže tu máme takový vyvážený, že si to tak trochu taháme domů, tu práci, ale takovým příjemným slova smyslu, že se o tom můžeme promluvit, pobavit se, poradit si, kecát si do toho trochu a, a zároveň to taky hodit za hlavu. No. Chci si říz, teďka už třeba teďka, právě o víkendům jsme byli na výletě a tam jsme práci víceméně skoro neřešili a užívali jsme si uh,
0: kultury kdo je pak za toho praktika u vás doma, když, jak říkáte, jste oba dva ty kreativní profese, tak kdo pak řeší takové ty věci, jako jsou pojistky a ty běžné až to záležitosti.
1: No určitě víc manžel teda, protože on, ten architekt je víc technický typ, takže tam je právě... Oho, děkuji, lásko. Tak tady mám zpačenu. Určitě teda manžel, no. Prostě ten, to, ten technický obor, takže je v téhle záležitosti určitě jako...
0: tady... Lenka se nám vlastně malinkou ano. svačinku. Ano. Ano. Uh, řekněte, jak se uh, vám rodí nápady na knihy, které vydáváte, nebo jak k vám vůbec přicházejí? Uh, tak je to
1: buď uh, z mých nějakých vlastních potřeb, že skrze vlastně třeba workshopy, který dělám a čtení pro děti, tak uh, vlastně sbírám nějakou zpětnou vazbu, Vidím, třeba, co ty děti baví, co řešejí, uh, jaký témata třeba nejsou knižně zpracovaný. Takže podle toho pak i řešíme nápady na další knihy. No. Nebo ty nápady přicházejí
0: od dalších autorů, ilustrátorů, takže se to tak nějak pozbírá dohromady. Na začátku vašeho příběhu je školní zadání pro vytvoření knihy. Jak daleko tehdy vlastně bylo ve skutečnosti k tomu, aby vlastně z tohoto nápadu, z této prvotní zkušenosti, jste stál následně celý biznis projekt, business plán? Bylo to tak trochu nechtít?
1: No určitě to nebyl jako primárně nějaký záměr, že budu, že budu dělat nějaký velký biznis. Bylo to prostě čisté natření uh, toho, že vlastně bych mohla tvořit, nebo že bych mohla se věnovat tomu, co jsem studovala, co mě bavilo, co mě naplňovalo. A vlastně s mojí první knižkou, uh, interaktivní pop-upovou, kterou jsem vytvořila, tak jsem měla právě možnost uh, jezdit s ní po knihovnách, po školách a vlastně dělat autorský čtení, workshopy. A skrze tu zpětnou vazbu jsem vlastně si uvědomila, že by bylo super takovýhle knížky tvořit, protože v tu dobu, před těmi šesti lety, nic takového u nás moc nebylo. Takže to byl takový ten nakopávač, pojďme dělat něco trošku jinak, s nějakým přesahem, zapojit ty malí čtenáře do té knihy a tím vlastně to teda vzniklo a začal, započala se ta cesta, jakože, že teda Budeme něco tvořit, ale ne, že budeme nějaký vlastně jako velký business plán, tam určitě nebyl. No, Zpočátku to se tvořilo pak za pochodu.
0: Já mám tady před sebou pár knih, vypadají opravdu velmi zajímavě, jsou myslím si, že pro děti opravdu to pravé. Řekněte, kolik jste jich už vydala? No, knih tam máme, myslím, že 13 Ech. titulů,
1: některý jsou jenom v češtině, některý jsou v česko anglické některý jsou i v angličtině, ale máme kolem toho i jako drobnější papírový projekty, jako jsou různé samolepky, pohlednice, plakáty. A, takže je to takový jako skicák, je to jako taková pestrá, pestrá nabídka pro uspokojení všech věkových kategorií.
0: Pojďte zkusit trošičku ty, co nás nevidí na tom videozáznamu, kteří nás jenom poslouchají, přiblížit, co to vlastně přesně znamená interaktivní kniha. Co si pod tím pojmem mají všechno mm. představit? No interakce, to znamená, já se pojďme s to, že právě do toho
1: zapojím toho čtenáře, že vlastně to není jenom, že si sedne a poslouchá ale že sám se do toho aktivně nějak zapojí, že ta uh, kniha s ním komunikuje. Ať už teda skrze ten text, uh, obrázky, ale že to mají právě nějaké uh, odklápěcí prvky, rozkládací prostorové prvky a zároveň jsou u toho, vlastně, vždycky ke každý knize vymýšlíme nějakou tvůrčí aktivitu, která je nějak oddělená a ty děti už si můžou nějak sami podle své fantazie zpracovat, něco dokreslit, vymalovat, složit, uh, prostě sami si pohrát podle své fantazie, svojí kreativity.
0: Co s tím ještě dělají? Máte nějakou zkušenost, kterou jste možná ani neplánovala, že s tou knihou budou dělat a pak v těch zpětných vazbách vám píší, jo, my jsme zjistili, že s tím jde dělat tohle. Aha. Já bych možná uvedla jeden konkrétní případ a
1: to bylo u knihy nejprve práce, potom zábava, kde jsou vlastně samolepky Uh, oblíkací panděláci a pak nám sami maminky teda posídali ještě fotky dětí, jak k tomu vymyšlejí další povolání, kreslí, uh, tam vlastně ty sami vytváří, ty odklápěcí okýnka a vymyšlejí, jaký další uh, zaměstnání, povolání existují a jaký koničky si užívají ve volném čase. Takže to vlastně
0: inspiruje k nějaké další tvůrčí činnosti. Ano,
1: jo, a že se hlavně zapojí právě nejenom třeba ty děti,
0: ale i ty rodiče, že spolu tvoří něco, vymýšlejí. Jedním z vašich nejprodávanějších titulů je byl jednou Jeden Domeček. Vidím, že je to vlastně i v angličtině. Je tomu tak do posud, že nejprodávanější? No, já myslím, že jsou takové
1: jako vyrovnaný ty tituly, že každá si najde toho svého čtenáře. Ale Domeček je teda taková stálice naše. To byla jedna z prvních knih. Jedna z prvních a vlastně se prodává do té Měli jsme, původně byla právě zvlášť česká a anglická a teď jsme ji udělali z praktických důvodů i česko-anglickou. A jako máme na ní skvělou zpětnou vazbu, že roste s těma dětma, od t- úplných jako novorozenců až prostě do, př- do předškoláků, že se tam pořád něco hledají. Hmm.
0: A vy se právě hodně specializujete na vydávání knih pro děti a na pohádky. Ona, ta současná realita, je však dost jiná, než jsou vlastně i ty pohádky. A ať že máme všichni rádi, tak v podstatě moc tu současnou dobu nereflektují. Nosíte v hlavě nějaké myšlenky, jak třeba pohádky, já neříkám úplně upravit, třeba přijít s nějakými jinými příběhy? No, nám se to i naskytlo v knize e,
1: Zastávky, kterýmž autorem je Ondřej Moravec a tam jsme právě se snažili e, jako věnovat se takovým ne- neobvyklým tématům, jako jsou nějaký jako, genderové otázky a, a otázky jako, z a, a podobně, že jim e, máme několik titulů, které nejsou třeba úplně pro nejmenší, ale pro takové ty dospívající, kteří řeší tyhle témata, <hýnt> nebo báchrobky, které jsou zase taky jako strašidelné. Není to jenom taková ta naivní naivní příběhy, ale se tam i nějaká trošku jako tajemnost, tajuplnost, strašidelnost. Takže se snažíme jako mít tu škálu těch témat jako
0: pestrou. Řekněte, co čtete své dceři?
1: My teďka začínáme Leporela. Teda konkrétně tady byl jeden domeček, to byla jedna z prvních knížek, kterou si mi četla před spaním. Viď? To byla naše takové uspávánky. A jsou to jako básničky. My kamelujeme básničky, A je vždycky tu hrajeme nějaký divadilko, že prostě ona má ráda t- ten rytmus, že je to prostě je takový i únosný pro tený věk, nejsou to dlouhý příběhy, takže my čteme domeček, jedem a i knížky od jiných nakladatelství máme rádi mm-hmm. Leporela co třeba dospěláci, nepřemýšlíte nad nějakou řadou pro dospěláky? No, teď se nám dokonce už jedna taková kniha pro dospěláky možná zrodí brzy. Teď je to tak jako v řešení, tak uvidíme, se se povede. Byla bych i ráda, jako ne, nechci říct, že se jako specializuji jenom na děti, ale tím, že já jsem studovala ilustraci, baví mě ty ilustrace, tak se to tak jako nabízí, že to je pro ty děti, ale... Vlastně naším cílem, nebo je pro nás kvěle, když to baví i ty dospělí, ty příběhy, že se to čtou s dětma a a vlastně se to tam hezky sedne a tráví spolu ten čas na tou knížkou.
0: Lenka je živé stříbro, to je vidět, mám vesel, ona klíně. <laughs> ale o to je to veselější. Je hodně náročné takovou knihu vyrobit, protože když se na to všechno podívám, tak si představím veškerou tu práci, která zatím vlastně je. Něco se vám honí samozřejmě hlavě, vy víte, jak to má vypadat, ale potom vyrobit to není úplně jednoduché. Jak dlouho vlastně trvá od té myšlenky, od řekněme nějaké makety, té knihy až po to, že opravdu držíte v rukou několik těch výtisků, které jdou pak dál do těch knih
1: No, je to opravdu jako dlouhá cesta, protože my jsme se vybrali jako asi ten nejtěžší způsob, co jsme mohli. To jsou jako ručně dělané knížky, interaktivní. Ale no, jako kdyby to měla časově třeba i rok práce, že od té původní myšlenky, když mám v hlavě nějaký nápad, pak oslovení literáta, ilustrátora přes nějaký skici, vlastně ten koncept, jak ta kniha bude sněhařená až po jako, vlastně přípravu diskových dat a pak tu i ruční práci, když se ty knihy jako vyrábějí. No.
0: Trvá to Takže rok. je to dlouhý třeba, proce- no.
1: Tak nějak. To to. No. Nosíte hodně
0: nápadů v hlavě? <těk>
1: jo. Ano, je to hodně a právě to už musím kočírovat. No, že to je taky to, že člověk by chtěl tohle, tohle zrealizovat, ale na to nějak promýšlet, aby jsme to všechno stihli, jako teďka s cerou to nějak skloubit a rozložit
0: ten čas. Jaký je váš pracovní den? Jak si ho můžeme představit právě s malou cerou? Ano, no tak uh, brzo ráno stává. ono se to hodně mění, tím, jak se nám mění, ty uh,
1: aktivity, když ještě jako, uh, menší, když byla, tak víc spala, takže toho času bylo víc, ale teďka zase už i uh, víc uh, zabaví, hraje si, takže Většinou dopoledne trávíme někde venku na procházce, jdeme třeba do galerie a pak, když ji unavím, tak mě usne a buď skočím rychle někde do kavárny, mám sebou v batohu vždycky počítač a rychle něco vyřídím, naskicuju si, pak jdeme domů vařit oběd. Odpoledne taky nějaká procházka, protože máme zase ještě velkého psa aktivního, takže musíme ještě někam do parku venčit. No a vždycky v nějakých mezičasech něco od, obtelefonovat, odmailovat, vyřešit. A, Takže a něco to dá. večer. A pak, no přesně tak, jsem to chtěla říct vlastně po tom, co uspíme, tak ještě takový ten večerní, uh, večerní re, re, dořešování restů ještě jako často se taky stává. Ale, Kolik hodin ale denně spíte? Já myslím, že teď je to ještě docela jako... Ještě dobrý, 6 hodin. Jako. Šest hodin je dobrý, hmm. že jo? Jo, já myslím, že to je dobrý. Bývalo to je horší, no.
0: Vy k vašim unikátním stačí. knižním titulům pořádáte i workshopy mm-hmm. a interaktivní besedy. Kolik jich třeba v roce zvládnete? Tak, no, jako myslím, že těch 20. 20,
1: 20 akcí je jako optimální, ale my k tomu máme hodně tady zdíme i ty prodejní trhy a tak, takže jako byly časy, co jsem byla i ob víkend, jako někde furt v terénu. Jo. Teď teda už samozřejmě to takhle není, ale mám i uzkušený, že se to dá i s tou cerou, že už taky se mnou absolvovala několik, několik tady těch veletrhů, design marketů. A
0: čtení, takže i tak se to dá. No, vidíte sami, jak to tady zvládáme. Je, je moc, já si myslím, že je velmi hodná a že je pozorná. Prozradíte nějaké své pracovní plány na nejbližší dobu? Nebo na co se od vás můžeme těšit? Teďka aktuálně máme v plánu knížku,
1: vlastně básniček o zvířátkách, ale nebylo by to takovou. Tu, tradiční formou, jak je třeba zvykem, ale chcem se i věnovat jim jako zajímavým vlastnostem pohaváhovým, který třeba malí i větší čtenáři neznají a mělo by to být formou leporela, takže taková odolná kniha, protože i vidím, jak ty malí děti jsou právě živý, draví, takže aby ho jako obstála i takhle akční malí čtenáře.
0: Máte nějaký nakopávací citát nebo moto, které vás drží na vodou v těžkých chvílích?
1: No dlouho, dlouho to byl citát
0: <laughs>
1: Steve'a Jobsa. Jediný způsob, jak odvést skvělou práci, je milovat to, co děláte. přenesu vám slova významu z angličtiny, ale nedávno jsme viděli film Král Richard, těch Ano, se s... Williamsoví. Ano, přesně tak. A ten tam měl spoustu moc a hrozně se mi líbilo, kdo spí, má jen sny. A to je, myslím, že jako hodně výstýžný, že člověk si musí opravdu jít jako, um, za tím, co, co chce, co chce dělat, co ho naplňuje a obnáší to prostě spoustu energie. No. takže a To jsou ty oběti a 6 hodin
0: spánku, takže potom... Nějak, Já si myslím, že je to moc hezký závěr. Marcelo, moc děkuji za tento unikátní rozhovor. Moc děkuji i tobě, Elenko, že se k nám připojila a budu se moc těšit někdy příště zase na nějaké další povídání o tom, co jste stihla, udělala a co plánujete. Já taky moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně.